0: por
1: quickly, Regi! Vai, para Portugal, vai, 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 shoot,
2: shoot,
0: shoot! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispánica. Hoje estamos aqui para uma segunda parte, digamos assim, de, para falar sobre equipas que são treinadas por treinadores portugueses, nas um, equipas do estrangeiro. Hoje vamos falar uh, sobre o Olympique de Marselha e a Roma. O Marselha que, até este momento, era treinada pelo Vilas Boas, um, ele que se despediu há cerca de uma semana um, depois de... e isto foi o que veio vinculado na, na imprensa francesa uh, depois do de Marselha ter contratado um jogador uh, e o Vilas Boas não, não estar a par dessa situação um, e, mas isto numa sucessão de eventos que, que já vinham a, a perseguir o Vilas Boas e o Marselha já há bastante tempo porque vinham de uma série de quatro derrotas uh, os adeptos franceses invadiram uh, o centro de treinos uh, o que fez até com que o, o jogo contra o Rennes uh, fosse adiado um, depois o Marseille, já no dia 3 deste mês de Fevereiro acabou por ir empatar fora um, à casa do, do Lennes por dois igual uh, Portanto, Rodrigo um, isto aqui foi bastante animado, digamos assim, para, la- para os lados de- do Marcelha uh, e para o Vilas Boas nestes últimos tempos.
2: Sim, uh, olá a todos. Isto é é um bocado estranho porque estamos a gravar os dois episódios de seguida, então está a dizer olá a todos outra vez. Uh, é sim um bocado estranho, mas... Sim, not- a desvendar assim as coisas, Rodrigo. É verdade, deveria ter dito. Bem, as coisas não, não estão a correr nada bem, nem estão nada, nada fáceis para, para os lados de Marcela. Uh, como tu falaste invasão ao, ao ser de treinos, uh, cá em Portugal essa história não é assim tão. Antiga, não é? Uh, há umas épocas tivemos isso cá, talvez com mais com mais Só gravidade.
1: Viu, foi o médico do Marcelo a apresentar a candidatura à presidência. Mas pronto.
2: Sim, e depois, gasta, e depois gasta 14 milhões no treinador e depois são campeões.
1: Uh, portanto, talvez é. um com o. Por isso é que
0: o Vilas Boas de se despediu. Claro, <risos>
1: ainda por cima, treinador é português e tudo. Portanto, o Vilas Boas no meio desta história toda é o Jorge Jesus, faz super sentido. Exato. Uhum. Ou seja, ouvi Vilas
0: boas daqui a dois anos, vai para o PSC. Exato,
1: e vai fazer, e vai tentar... Uh, e e depois um
2: insti... tem todo um investimento... E uh, seis no campeonato. E fi... Exato. Okay. Pronto, é. já, aqui já a... temos aqui a... Vá ouvir o aqui exame primeiro. A primeiro. A virou aqui primeiro.
1: MPT, onde for.
2: Mas pronto, uh, sim o Marcelo veio de uma sequência de resultados péssima, não é? O Marcelo não ganha desde o dia 6 de Janeiro, ganhou frente ao Montpellier. Ah, mas vem do empate a 2 com o Lan, perde com o Mónaco que é adversário direto na corrida pela, pelos legados europeus porque lutar pelo título acho que é só o PSG ah, que esta época não está assim tão forte ah, o Lyon está mais forte a meu ver mas eu não acompanho assim muito o campeonato francês e depois, o, o Marseille perdeu em casa com o Lan, perdeu fora com o Nimé, ah, perderam a supertaça para o PSG empataram com o Dijon Uh, depois t- teve, tinham aquela vitória frente ao Montpellier mas já tinham perdido oh. com o Angers empatado com o Rennes uh, tinham perdido com o Rennes isto é tudo nomes muito parecidos depois tinham ganho ao Monaco no dia 12 que acho que é assim a última vitória entre aspas digna do Marcelo o Marcelo neste momento ocupa o nono lugar é verdade tem menos dois jogos que muitas das equipas e se vencer Pode saltar para quinto lugar, mas a verdade é que uh, adversários como o Lille e o Lyon, que são os dois primeiros classificados, o PC já, já o está a apanhar. Uh, um, a verdade é que já, já dispararam. O Lille neste momento tem 51 pontos, está a apresentar um futebol muito bom. Uh, se não me engano, o Lille venceu o Milan na Liga Europa e tudo, não foi? Agora eu não me lembro o resultado, ah, foi 3-0 ou 3-2.
1: A do, a do exatamente IADC. Foi 3-0 ou 3-2? Hum, não sei. Já
0: não sei. não sei. O, não,
1: não
2: estou a
0: recordar. O Lilo contra.
2: O Milan para a Liga Europa. Lille. Acho que foi um 3-2. Acho que foi
0: 3-2. Ah, sim, isso, isso foi grande jogo. Ah, não. Portanto, foi 3-0 o Lille e um igual na segunda mão.
2: Portanto, ah. ou seja, o Lilo está fortíssimo. Uh, o Lyon também. Uh, agora, estes últimos dois jogos é que escorregou uma derrota e uma empate. Mas, ou seja, é uma equipa uma equipa que já está a ficar muito para trás pela luta nos lugares europeus. O Marcelo, na época passada, foi o segundo. Mas é uma equipa que não marca muito. Uh, o ano passado marcou 41 golos. é verdade é que também sofreu pouquíssimos. Sofreu apenas 29. Mas o, o plantel não mudou praticamente nada. Uh, portanto, não sei qual é que é sim, o grande problema. Claro, a uh, grande estrela da companhia, claramente... Os jogadores como o Tovan, o Pai e o Mandanda, capitão de equipa. Um, mas não sei. Não sei o que é que se passa. Uma equipa com bons jogadores. Uma equipa que poderá estar a acontecer aquilo que aconteceu ao Milan. Que é os jogadores já estarem a ficar na, já com bastante idade. Paia, 33 anos. Por exemplo, o Luís Gustavo no meio-campo com 33 Eu agora acho que o Luís Gustavo já saiu. Agora não tenho certeza. Uh, o Marcelo. O Mandanda, 35 anos. Uh, mas muitos jogadores aqui uh, com mais de 30 anos, é verdade, já têm jovens talentos a aparecer, como o Bubacar Camara, que tanto é capaz de jogar central como a média. Uh, mas não sei, acho que é preciso aqui uma reestruturação no, no Marcelo, porque senão acho que as coisas podem dar para o torto.
1: Bem, em primeiro lugar, queria dar aqui um próprio ao sotaque francês do Rodrigo, o no nome das equipas. Muito obrigado. Em segundo <risos> Uh, em segundos. É pá, pois isto do Marcelo tornou-se muito complicado. Eu, eu em primeiro lugar tenho de discordar ali do que, do que o Rodrigo disse, a dizer que uma das estrelas da a Europa europeia é. é uma estrela em termos de nome, só que acho que tem estado muito, muito abaixo do não, do, não, do não tem do sido o melhor nome.
2: jogador
1: do, do Marcelo não. Eu acho que eu acho que dos melhores do Marselha tem sido por exemplo o Talvan, o Amavi, o tu até disseste o, o Camará, uh, o próprio Mandano que é um guarda-redes bastante competente. O um Milik só fez dois jogos, mas chegou e marcou. Acho que logo no segundo jogo. Acho que o primeiro também foi contra o Mónaco. Portanto, não se pode avaliar um reforço logo por um jogo grande, não é? E, pá, só que sim, o carro está instalado. É, é os adeptos a fazer aquelas invasões ao centro de treinos. Algo que me é familiar. Depois ainda, depois do Vilas Boas admitir-se devido à contratação no Necham. Que é um médio bastante bom, mas eu percebo. Se o treinador não é informado, se não deve... Não é preciso o treinador ter consentimento se for um jogador que fizer parte do projeto. Mas o treinador não ser nem informado, isso, isso acha isso muito complicado. É um médio muito bom, até para matar a saída do Samson, que foi para o Assane Villa. Mas lá está, se o treinador não quer, não quer. E, e se não encaixa no, no esquema, não é isso que vai melhorar uma equipa que está em nono, que está a desiludir e que na Champions foram as exibições horrorosas que se foi, está bem que os jogos no aeroporto não contam porque são objeções de consciência do Vila Boas, ok, mas os outros quatro foram horríveis está não, não... bem com a que o que é uma grande equipa também, mas não deu sequer no Por pouco não fizeram
2: 0 pontos
1: Pois, fizeram 0. Não,
2: não,
0: acho
1: que chegaram a pontuar mas...
0: Chegaram a empatar contra o Olimpiak Chegaram a empatar, mas por muito pouco mas fizeram 0
1: pontos Mas, é e depois a questão é, lá está, a questão do projeto. É, já têm sido vários nomes apontados ao carro que era antes Vilas Boas, o Valverde, o Sarri, até o Abel Ferreira, que o Marcelo levou nega do Palmeiras, como é óbvio. Mas esta questão do projeto. Quando o carro está instalado é muito difícil haver um fio condutor, tanto para o futebol como para a estrutura, etc. E acho que neste momento nem sei o que é que um presidente, uma direção que já foi tão contestada, um diretor desportivo, quem quer que seja que esteja em cargo do futebol, conseguisse fazer possibilizar isto, porque é é uma situação muito delicada.
0: Bem, eu até tenho acompanhado um pouco mais a a Liga nesta época. E a verdade é que o Marcelo, nas primeiras jornadas, estava bastante bem. Uh, eles iam, iam à Europa à Liga dos Campeões e perdiam quase todos os jogos mas depois iam para, para a Liga Francesa e até jogavam bastante bem uh, e a verdade é que não chegaram a estar em primeiro lugar porque tinham vários jogos de atraso mas para aí, ou décima jornada uhum. um, estavam em segundo ou terceiro lugar com dois jogos de atraso e se ganhassem esses dois jogos ficavam à frente do PSG uh, portanto eles até andavam a fazer um bom trabalho uh, um bom trabalho Pronto, dentro daqueles limites, porque a verdade é que o também não começou muito bem, um, mas ainda assim uh, e, e esta é uma equipa com muita qualidade mesmo. O Álvaro Gonzalez é um grande central, uh, é ali o, o pilar da, da defesa do, do Manchester do, do, do Marcelho, um, Nagatomo. Estes são jogadores já com muita experiência. O Amavi, um, depois no, no meio campo, pronto, vem agora este que supostamente foi a gota d'água para o, para o vila despedir. O Nath-Cham, que veio, que veio do Celtic. Uh, o Rongier, que é um jogador que, que jogava no Nantes, foi treinado pelo Sérgio Conceição, até era para ter vindo para o Porto. Uh, também é um jogador com muita qualidade. Uh, o Guier, vamos dizer assim, uh, também joga bastante bem. Uh, o Benedetto, que jogava no River Plate, é um grande ponta de lança. Um, isto aqui... O Germain, que na época em que o Mónaco uh, chegou às meias-finais da, da Champions, também era o, o avançado suplente do Falcão. Uh, o Milik, que veio agora. O Payet, que pode ser sempre meio destabilizador, mas acaba por ser um grande jogador. O Tovan. Isto é uma equipa cheia completamente cheia de, de talento. Uh, e, mas a verdade é que acaba por não, não, não estar a resultar. Sim. Uh, e a verdade é que esta questão da, da invasão do, dos adeptos um, pode demonstrar de certa forma alguma coisa porque a verdade é que os adeptos contestaram toda a gente que estava dentro do centro de estágios, do centro, do centro de estágios menos o Vilas Boas é, o Vilas Boas foi a única pessoa com a qual os adeptos não reclamaram é, portanto não sei bem de quem acaba por ser a culpa por o Marcelo estar como está um, e agora vamos ver o que é que vai acontecer eu acredito que, que a demissão que o Vilas Boas apresentou já é definitiva uh, ele por acaso tinha o Ricardo Carvalho uh, na, na sua equipa técnica um, e agora vamos ver quem, quem é que o vai substituir mas a verdade é que esta eu diria que acima de tudo e de todos a culpa acaba por ser do, dos dirigentes do presidente um presidente também que já é muito falado em França porque estas estas situações não são de agora e embora esta demissão só tenha aparecido agora o Vilas Boas ao longo das suas suas temporadas no no Marseille esta que é é a segunda já já pôs o seu lugar à disposição mesmo várias vezes só que desta vez parece que que foi de forma definitiva um, e agora passando para a segunda equipa deste, deste episódio vamos falar da, da Roma a Roma de Paulo Fonseca um, eles que tem sido uma equipa de altos e baixos digamos assim um, os últimos jogos deles ganharam 3-1 ao Elas Verona ganharam 4-3 ao Spezia um, aqui na taça isto aqui foi uma sequência de jogos bastante, bastante boa um, porque uh, jogaram duas vezes seguidas contra, contra o Spezia uh, perderam, <risos> isto é complicado de explicar então, um, a Spezia ganhou por 4-2 mas como a Roma fez 6 substituições uh, e só são permitidas 3 acabaram por perder na Secretaria por 3-0 Uh, ou seja, não sei bem o que é que é pior, se foi é, é perder 4-2, normalmente eu perder 3-0 na Secretaria. Uh, mas o que conta são, são os 3-0. E foram aqui dois jogos seguidos com a Spezia, um deles este 3-0 e o outro 4-3. Depois também perderam para Lásio 3-0, empataram com o Inter 2-2. Foi um grande jogo, tiveram a ganhar até os 85, se não me engano. E o Inter acabou por, por empatar no final. Um, Blanco, como é que tens visto esta equipa do, do Paulo Fonseca? Uh, que, que acaba mesmo por ser, por ser de altos e baixos, uh, mas a verdade é que estão ali num terceiro lugar e portanto é sempre perigoso.
1: Sim, claro, é uma equipa que eu gosto de chamar o Leeds da Série A, porque a semelhança do Leeds, tanto são capazes de marcar três como de sofrer três. E não sei já tínhamos falado um pouco mais da Roma quando o episódio sobre a Série A com, com o João. E, uhum. e já tínhamos dito que, por exemplo, é uma equipa muito ofensiva. É uma equipa com o Pellegrini e o Mkhitaryan estão a criar o jogo em todo o lado. Só que peca, aliás, é a equipa com melhor média de golos por jogo da Série A: 2,2, que, é, que é algo muito bom. E é pá. E, e essa característica ofensiva não compensa a vertente defensiva. Também sofrem muitos golos. Assim, o, o pilar da defesa é o Mancini. E, de resto, não se aproveita grande coisa. Não, não é, assim, uma defesa muito forte para atacar um terceiro ou um quarto lugar. Está bem que não eram as expectativas deles no início da época, mas o Paulo Fonseca está a fazer sonhar com isso, com o futebol dele. A questão é que, agora, neste momento, também há uma grande instabilidade eh, entre o Paulo Fonseca e o Zeco e até o próprio Tiago Pinto, que foi, que foi contratado para diretor geral da Roma em... não me lembro se foi finais de dezembro, início de janeiro, mas foi por aí. Basicamente, o Pronto, para basicamente, o acontecer que esteve para ser demitido na, nas últimas semanas. De, não devido a resultados desportivos, porque estão em terceiro e, mesmo com aquela eliminação estúpida da taça, está em terceiro para a Roma, consoante os últimos anos, até é bastante bom. Uh, teve para ser demitido devido a esta tal instabilidade que ele criou ao retirar a abraçadeira capitão ao Zeco. Porque acho que o Zeco ficou dois ou três jogos no banco, porque, bah, basicamente porque o maioral estava a render mais. E o Dezeco não gostou, porque é uma, é uma figura da Roma, é um líder do balneário. Não, não gostou, começou ali uma questão. Depois a direção também ficou meio de pé atrás com essa decisão. Mas o Tiago Pinto lá disse à direção para manter o Paulo Fonseca, que é a pessoa certa. Mas o Paulo Fonseca, mesmo depois desta coisa toda, não devolveu a abraçador de Capital a de Zéco, Deu ao Pellegrini, porque diz que ele sim sente a Roma. Mas pronto, é, são estas questões, estão Diego's e... E depois esta questão também dos confrontos diretos, que eu já tinha falado no episódio em que falámos da Série A. Em que perde com a Atalanta, perde com o Alásio, perde com o Nápoles, empata com a Inter, com o Sassuolo. Os confrontos diretos não são muito famosos, e só que bom futebol e bom espetáculo podemos ter a certeza que eles nos garantem isso.
0: Rodrigo?
2: Bem, eu já não me lembro se foi uh, com o episódio com o João Gonçalves uh, que nós gravámos, uh, que eu falei disto, mas volto a dizer que quando nós fomos a Roma, nós fomos os três, uh, eu e o Blanco apanhámos um Uber até uh, estávamos a voltar do Estádio Olímpico de Roma, não fomos a nenhum jogo porque aquela porcaria estava fechada, uh, mas nós a voltarmos. Uh, perguntámos de que, que o era o, o motorista e ele disse: Ah, uh, eu, sou, eu sou da Roma. E não sei quê. o Fonseca, que. Nós perguntámos se o Paulo Fonseca estava a fazer um bom trabalho já época passada. E, e muitos adeptos da Roma tinham esse sentimento que é pá, é muito inconstante, é demasiado inconstante. Um, e a verdade é que neste momento ocupa um terceiro lugar. Mas uh, esta equipa da Roma é menina para cair para um sexto ou um sétimo de repente. Um, eu acho que é uma equipa que tem muito potencial, jogadores bastante jovens. Tem o Paulo Lopes, que acho que é um bom guarda-redes de 26 anos, por exemplo. Depois o Ibanhense de 22, o Montecini 24. Uh, e depois o, o, o Paulo Fonseca aposta muito no Smolin, uh, 31 anos. Uh, como o João disse, também não percebo o, o porquê. Depois o Pellegrini 24, o Gonzalo velar 22. O Zanil, infelizmente, ainda está alusionado mas também tem 21 anos, uh, o Veretut tem, tem 27, o Amadou Diaharra tem 23, uh, tá o mais velho do meio do campo, o Javier Pastore, os avançados aí, sim, uh, a equipa já é mais velha, mas mesmo assim ainda tem o Carlos Pérez uh, e o Borja Maioral com, com 22 e 23 respectivamente. Foram buscar o El Charawi, que acho que pode ser uma boa solução. Exato. Que, que pode trazer ainda soluções, uh, vamos ver como é que, como é que ele reage, uh, mas pronto, é, é uma pena, acho que esta Roma tinha potencial para se fixar no terceiro lugar e não andar a cambalear aí um lugar para o outro, curiosamente a Roma vai jogar frente ao Braga uh, para a Liga Europa, uh, Roma joga hoje uh, frente à Juve, às 5 horas, uh, portanto vamos ver uh, se esta questão dos confrontos diretos uh, já passou à história, ou se afinal uh, ainda continua a perder contra as equipas lá de cima. Um, antes do jogo com o Braga a Roma joga com o Dines que também é uma equipa sempre muito chata com jogadores de muita qualidade como por exemplo o Rodrigo de Paulo. Um, mas vamos ver. Acho que esta Roma tem capacidade para mais e se afirmar como uma das quatro melhores equipas.
0: Sim. Concordo também. É, acho que isto, e, é, e é comum a várias equipas da Liga Italiana essa questão de que estavas a falar de, de serem constantes um, nós também já tínhamos dito isso no caso da Lazio e do Nápoles um, agora que uh, o Milan ainda, ainda vai jogar a Inter já ultrapassou o Milan com 47 pontos um, mas agora uh, esta equipa da Roma diria que é um pouco estranha e é a questão que o Rodrigo estava a falar da, da questão das idades nas várias, nos vários setores um, porque acaba por ser um, um grande contraste nós compararmos uh, os, jogadores, os jogadores que são titulares porque aquele ataque em que temos Pedro Rodrigues, Mkhitaryan uh, Dzeko se forem estes os três jogadores a média de idade são de 33 anos um, portanto e depois formos para o, para o meio campo Uh, a coisa muda completamente de figura um, eu acho que esta questão do, do Zeco não estar a jogar meio que se calhar fez bem à Roma por, por se adaptar a, a, situações, a situações diferentes um, e, e dar oportunidade mais oportunidade ao, ao Maioral porque ele já andava a jogar mesmo antes desta situação um, acabou por ser um por ser este aqui que eu por acaso já não, já não o vi há muito tempo, mas este também é uma constante promessa porque veio, uhum. do, veio do Real Madrid, é, já teve emprestado ao
2: Levante.
0: Exatamente, exatamente. acho que é o seja... segundo
2: ano de Roma é dele
0: ou não? Uh, sim, penso que sim. Vou uh, ver aqui rapidamente. Agora
2: também fiquei na dúvida, não sei porque Não, não, é o primeiro, é o primeiro. É o primeiro? Ele, ele com a
0: época, ou melhor, esta época até ainda fez dois jogos pelo Real Madrid foi emprestado à Roma uh, e já vai com 21 jogos e 9 gols hum. a verdade é que uh, é capaz de estar a ser a melhor época dele uh, a época passada emprestado ao Levante fez 36 jogos e 9 gols ou seja, com menos 15 jogos uh, já, já, fez, já marcou o mesmo número de gols portanto está a ser se calhar uma época de afirmação uh, veremos, ele continua a pertencer aos quadros do Real Madrid, uh, duvido um pouco que o Real Madrid o aproveite, ainda assim. É, mas se ele ficasse na Roma, mesmo que fosse a título definitivo, seria bastante positivo para ele. Um, a questão do. E acho que para a Roma
2: também, porque está a rejuvenescer o ataque.
0: Claro. Um, sim, porque estes jogadores uh, já, já não vão durar muito, não é? Me e uhum. Pedro já não, não, não durou para sempre. Um, uhum. Mas acho que esta equipa do, do Paulo Fonseca joga, joga muito. Uh, e é como o Banco estava a dizer, uh, o espetáculo acontecerá sempre. Agora, se a Roma vai perder ou ganhar, isso já é mais inconstante constante. Um, mas eu diria que se a Roma conseguisse ficar no, nos lugares de Champions, já era bastante bom. Uh, mesmo que ficassem atrás de Inter Milan e Juventus. por caso, a Juventus, como ainda tem menos um jogo... ultrapassar a Roma se eles já conseguissem que que a eterna rival Lázio e o Nápoles e até mesmo a Atalanta que está em sétimo não os ultrapassassem acho que acabaria por ser uma temporada positiva para a Roma e e para o Paulo Fonseca eles que a época passada ficaram em quinto lugar ou seja, não conseguiram ir à Champions e ainda ficaram a oito pontos da Lázio seja, não é uma grande distância. Uh, hum. Portanto, este terceiro lugar eu acredito que não se vai manter, porque a Juventus ainda está atrás, uh, mas um quarto já era muito positivo para o Paulo Fonseca.
1: Bem, estamos a chegar
2: ao final de mais um episódio e, como sempre, é, o, o bom que eu um um
1: aqui buscar é sobre o, a fundação da Roma, ou seja, a Roma não foi um clube que foi criado do zero. Uh, a Roma foi um clube que surgiu da junção de ter, de três clubes mais pequenos de Roma, que é o Opa, <risos> que, é
2: o Forte que já Tudo, o Pro Roma,
1: o, Rom, uh, o Roma NFC e o SS Alba Audace. Juntaram-se estes três. Isto era um projeto que também era suposto incluir a maior rival da Roma Lazio. Só que a Lazio recusou e pronto e aí nasceu um, a maior rivalidade da capital não é e, e é assim que nasceu essa rivalidade de um projeto que a calazio até foi convidada para participar
2: uhum.
1: olha a, a verdade é que achar que outro
2: facto que é, agora é o um facto extra Uh, que é o bisneto do Mussolini
1: está-se não, a começar a destacar não, não só na, na, na um Lazio é. e até jogou na Roma na, nisto, na, mas, nas camadas jovens e curiosamente ele só mudar de lado para Mussolini <risos> já curio... é a primeira vez <risos> e curiosamente ele só faz a aula direito o bisneto dele, é não... lateral direito só que também joga ao extremo, não sei se isto quer dizer aqui alguma coisa mas... hum...
0: Bem, chegamos ao fim. Mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Já sabem que podem seguir em todas as redes sociais e se não tiverem a gostar do sítio onde estão a ouvir, podem ouvir em muitas outras plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcasts. É só escolher Fiquem bem e até à próxima.
1: Atelier, yeah. ball para Portugal, go, go,